2: Y en el programa de hoy vamos a reflexionar sobre la fragilidad del matrimonio y veremos cómo el encuentro con el Señor transforma las vidas. Y para tratar este tema seguiremos unos fragmentos de la película Prueba de Fuego, película cristiana estadounidense de drama dirigida por Alex Kendricki y protagonizada por Kirk Cameron y Erin Bettea.
1: En la sección Familia, Semilla y Santidad, Juana, Julio y Seque presentarán un ejemplo bien admirado por todos, el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en el año 1542, quizá sea menos sabida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres, ya que la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes.
2: Y finalizaremos el programa, como siempre, con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
2: Hoy queremos comenzar. ...con unas palabras del capítulo 4 del Amor y Leticia... ...que en el punto 89 dice... ...todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio... ...del matrimonio y la familia... ...si no nos detenemos especialmente a hablar del amor... Eh, ...porque no podremos alentar un camino de fidelidad... ...y de
1: entrega recíproca... ...si no estimulamos, Adolfo, el crecimiento... ...la consolidación y la profundización... ...en el amor conyugal y familiar... Pero la palabra amor, tantas veces en boca de todos, muchas veces, pues está desfigurada la mayor parte, ¿no? El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones totalmente diferentes. En primer lugar, recordamos el vasto campo semántico de la palabra amor. Se habla de amor a la patria, amor por la profesión o al trabajo, amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares. Se habla también del amor al prójimo y del amor a Dios. Sin embargo, entre toda esta multiplicidad de significados, destaca como adjetivo por excelencia el amor entre qué, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación de la cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de, de amor, ¿no Adolfo?
2: Sí, y sobre el amor entre el hombre y una mujer. El amor conyugal, en el número 34 del directorio, pues destaca que esta vocación al amor implica a toda la persona en la construcción de su historia y tiene como fin el don sincero de sí.
1: Sí, en la entrega. Y continúa diciendo, «El amor conyugal es la libre entrega a la otra persona». ¿Para qué? Para formar con ello una auténtica comunión de personas. También nos comenta, amor conyugal es entregar la propia vida a otra persona. ¿Por qué? Porque yo soy dueño de mi vida y en mi libertad decido esa entrega.
2: Y por tanto, claro, pues esa entrega para siempre la hago porque la hago desde sí, mi libertad.
1: Claro, y la hago sí. porque yo soy libre. Pues eso claro. es.
2: Y por eso, en el número 35, el directorio dice que realizar esta entrega de modo humano pues exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo en totalidad. Pero según la cultura actual, el
1: matrimonio
2: es la cárcel
1: del amor. Sí, y además, en esta cultura actual, el matrimonio como institución es una traba, es una pérdida de la libertad. Y sobre ello el Papa Francisco, el Evangelio Gaudium, una vez más nos recuerda que la familia atraviesa una crisis cultural profunda en donde la fragilidad de los vínculos es especialmente grave. En estos momentos el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno.
2: Y por eso el programa de hoy vamos a dedicarlo exclusivamente hablar de los problemas a los que se enfrentan gran número de matrimonios, a la fragilidad de sus relaciones entre los esposos y como tras del encuentro con el Señor, ese encuentro con el Cristo crucificado, la conversión, llegan a descubrir hasta el extremo y recuperan su matrimonio al descubrir ese amor.
0: Cuando dos se quieren, cuando dos se aman. ...brilla la luz en sus miradas... ...todo se hace nuevo, no hay miedo
3: a nada... ...cuando dos se quieren, cuando dos se aman...
1: ...queridos oyentes y familia Radio María... Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo radiomaría.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Pasea del lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 902 500 518 También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Vuestras palabras sabéis que son de gran ayuda para nosotros. Bien, y a continuación damos paso ...al espacio Familia Semilla de Santidad... ...en el que nuestros colaboradores... ...Juana, Julio y Seque... ...presentarán la vida de entrega y amor... ...de San Juan de la Cruz.
4: Familia Semilla de Santidad...
5: Intentaremos poner de relieve la importancia que las vinculaciones familiares de todo tipo, de padres a hijos, entre hermanos o en cualquier otro orden de relación, abuelos, tíos, suegros, la importancia, decimos, que alcanzaron para tantos santos en el duro camino hacia la santidad, hacia el pleno encuentro con Dios.
3: Son estos vínculos forjados en la educación, en el aprendizaje, en el ejemplo, pero sobre todo en el amor, Cauces en donde Dios se hace presente al niño que abre sus ojos al mundo, al adolescente que lucha por abrirse paso o al adulto de toda edad que se sume en las pruebas de la vida. La iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y así, claro es, alcanza maravillosos frutos de santidad.
5: Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. ...su padre, Gonzalo, natural de Yepes... ...una villa cercana a Toledo... ...era al parecer hijo de nobles... ...y contaba con algunos familiares acaudalados... ...que se dedicaban al comercio de la seda... ...y a los que Gonzalo llevaba la administración... ...precisamente por eso... ...viajaba con frecuencia... ...a la Feria de Medina del Campo en
3: Valladolid... ...en uno de estos viajes... ...Gonzalo pasó por Fontiveros... ...donde residía una viuda... ...también dedicada al mercado de la seda... Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida, tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, ...lo repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda... ...esto es, en la más absoluta pobreza.
5: Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina... ...que se querían de veras, con un amor tan fuerte... ...que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido... ...hasta ese momento sus costumbres y condición... Aceptar compartir la pequeña casita de Catalina Aprender de esta el trabajo de pañero Y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer Gonzalo, se hace así pobre por amor Una pobreza que roza la miseria Y que sin embargo no impide que el hogar de ambos Sea reducto privilegiado de amor y concordia De los que fueron fruto sus tres hijos Francisco, nacido en 1530 Luis, que muere muy niño Y el pequeño Juan ...que nace en 1542.
3: Sin embargo, esta humilde felicidad... ...se quiebra poco después. El padre Gonzalo sufre una grave enfermedad... ...que lo postra en cama durante dos años... ...y que acaba al fin con su vida... ...lo que convierte la pobreza de la familia en miseria... ...tanto que Catalina viuda con los dos pequeños y siendo Juan todavía de muy corta edad mendiga en un largo viaje hasta Toledo para pedir el favor de los parientes de Gonzalo sin éxito alguno vuelven así pero muy aumentada a su pobre vida
5: a cambio la madre a falta de dar a sus hijos buena comida les daba mucha educación cristiana con la palabra y el ejemplo Baste decir que, a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió, como si fuera un hijo. Abundaría en ello más tarde Sor María de San Francisco, destacando cómo Catalina, en medio de las tribulaciones, crió a sus hijos en grandísima cristiandad y haciéndolos muy devotos de la Madre de Dios. Nada extraño, pues, que con los años... ...Catalina acabase siendo muy querida... ...de la otra gran santabulense... ...la Madre Teresa de Jesús.
3: Comenzaba así, en efecto... ...un largo peregrinaje por la pobreza... ...primero de regreso a Fontiveros... ...y después a Arévalo, donde el hijo mayor... ...poco inclinado a los trabajos del telar... ...se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar... ...que solo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces se ejercitó en la oración frecuente y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha... ...con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre pero abierto. Se cuenta que en cierta ocasión y a pesar de las propias estrecheces familiares... Francisco acogió a un niño de la calle al que su joven esposa cuidó como una madre, quien, de hecho, repetiría luego maternidad hasta en ocho ocasiones. Se encauzaba así hacia Dios la vida de quien más tarde Juan, siempre par en la declaración de sus afectos, pero siempre pleno de amor, diría ser la persona que más quiero en el mundo.
5: Poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo, su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al Colegio de la Doctrina, donde cuando Juan contaba apenas cinco años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta. Al parecer, estando con otros niños junto a un pilón, Zambulliendo una caña, cayó dentro y se hundió dentro y salió y se volvió a hundir segunda vez y entonces vio una señora muy hermosa que le pedía la mano alargándole la suya y el niño Juan no se la quería dar por no ensuciarla. Y estando en tal ocasión llegó un labrador y con una hijada que llevaba lo alzó y lo sacó fuera todo lo cual se achacaba a su gran devoción a Nuestra Señora. Sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde.
3: El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso donde se daba sustento y formación a los niños más pobres que además, en compensación, colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual... se va manifestando cada vez con más intensidad... destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos. Por eso, más tarde es requerido como recadero... en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción... un centro de enfermedades venéreas... donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad... y la debilidad humanas. También el más necesitado de amor. Al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote en el colegio de la Compañía de Jesús.
5: Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado para que adquiriera la condición de clérigo y, en cierta medida, para que su familia superara así por fin sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo, volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades... Juan, firme siempre en sus convicciones, se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la orden del Carmen, la orden de María, donde pide el hábito en 1563. Todo está preparado para que pocos años más tarde, después de matricularse en teología y celebrar en Medina su primera misa, junto a su madre y su hermano Francisco, tenga lugar su encuentro providencial con Teresa de Jesús.
3: Puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia, en, el, en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza con la riqueza interior, que une la afición al estudio y el ejercicio constante del amor, fue donde Juan, siempre bajo el amparo de su madre, alcanzó la carga humana y espiritual que le preparó para cumplir los designios del Señor. Atmósfera labrada en la integridad personal, la humildad y el ejemplo de amor de su Padre en la fortaleza, la bondad y la fe de su madre, en la conversión de su hermano mayor y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis. Atmósfera cincelada sobre todo en la historia inicial de ese maravilloso amor de sus padres, que, como dice algún biógrafo de Juan, tenía algo del cantar de los cantares, de ese hermoso cantar que, andando el tiempo, se convertiría en tema poético del gran místico. Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna.
5: También en el sufrimiento por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia y gracias a sus primeras vivencias familiares, la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza. Pero también y sobre todo, en ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
3: Y con esta preciosa máxima que ofrecemos a todas las familias cristianas de hoy como medio de fortalecer la unión dentro de cada una, nos despedimos Dios mediante hasta el próximo espacio de familia semilla de santidad. Que Dios les bendiga.
4: Colofón.
2: Para comenzar esta sección del programa, queremos hacerlo con las últimas palabras que acabamos de escuchar, palabras que son las apropiadas para presentar el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Pon amor donde no hay amor y, y sacarás, sacarás amor. amor.
1: Queremos recordar también... Adolfo, las últimas palabras del Papa Francisco en la Moris Leticia, ¿no? que comentamos al comenzar el programa, ¿no? todo lo dicho nos dice, no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio y de la familia, si no nos detenemos especialmente a hablar del amor. Porque no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos... Pues ¿no? el
2: crecimiento, la consolidación y la profundización de ese amor conyugal y familiar.
1: Sí, y siguiendo por tanto estas exhortaciones del Papa Francisco, vamos a reflexionar sobre la fragilidad del, la fragilidad del matrimonio. Y para ello, como comentamos al principio del programa, a lo largo de este programa seguiremos unos fragmentos de la película Prueba de Fuego, película cristiana estadounidense de drama, dirigida por Alex. Kendrick y protagonizada por Kirk Cameron y Erin Betea que se estrenó en septiembre del 2008 en Estados Unidos película que en dos semanas se convirtió en un éxito cinematográfico siendo una de las películas más taquilleras recaudando en esas dos semanas más de 12 millones de dólares Total, sí. Sí. y debido a su éxito esta película ha sido catalogada como una de las películas de fe más taquilleras de la historia después de esto os animamos a todos que la veáis ¿no?
2: Sí, y la verdad es que este argumento, Mari Carmen, pues nos ha cautivado, porque en ella se cuenta la relación matrimonial y los problemas de pareja que enfrentan a un bombero llamado Caleb de Albany y su esposa Catherine. Eh, cuando un matri eh, su, su matrimonio, matrimonio ya sí. pues parece acabarse, que está sí, al irrecuperable, borde. al borde eh, pues de, del divorcio, es entonces cuando el padre de Caleb le da un regalo especial. Y le ofrece una especie de reto del amor, con la esperanza de que le ayude a, pues, a salvar su matrimonio.
1: El capitán Caleb, bombero, cuando trabaja dentro de edificios incendiados, aplica el antiguo proverbio de los bomberos, ¿no? Y jamás dejar atrás a tu compañero. Bien, sobre esto, escuchemos lo que sucede en esta secuencia de, sobre un incendio.
0: Uno de los vehículos está en los rieles del tren. Avisen a ferrocarriles que paralicen la actividad. Soy el Capitán Holt del Departamento de Bomberos. Vinimos a ayudarlas.
4: ¡Ayúdeme, por favor! ¡No me dejen, por favor! ¡No me dejen morir!
0: Le prometo que no la dejaremos. Usted va a estar bien. ¡Vamos!
1: ¡Sacaremos el auto ¡Uno, dos, tres! Como acabamos de escuchar, el Capitán Caleb no se rinde... ...apaga el fuego y no abandona a nadie... ...y promete que no la dejará... ...pero qué sucede... ...en su casa... Las palabras que aplican son otras. Cada uno vive según sus propias reglas y así es pues, como ellos se están enfrentando pues al incendio. incendio. Sí,
2: verdad, sí. En su matrimonio, ¿no? Hmm. Y el clima, el clima de desconfianza que se crea, esa falta de comunicación, las continuas peleas, gritos, indiferencias, faltas de respeto, se hacen tan insoportables que se plantean la solución del divorcio. Escuchemos la próxima secuencia en la que se reflejan la violencia de esas discusiones.
0: ¿Acaso te ofendí al pasar por la puerta? ¿No te gusta esta casa? ¿No te gusta tu auto?
3: ¿Quién se ocupa de esta casa, Caleb? Yo. ¿Quién lava la ropa? Yo. ¿Quién compra
0: la comida? Yo. Sin contar con que ayudo a mis padres los fines de semana. Tengo toda
3: esa presión. Lo único que haces por alguien es para ti mismo. Porque te interesa más ahorrar para tu estúpido barco y complacerte a ti mismo que lo que te pueda interesar yo.
0: ¡Cállate, estúpida! Estoy harto de ti. Irrespetuosa, malagradecida y egoísta, además de todo. ¡No soy egoísta! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Me fastidias constantemente! ¡Me estás mermando la vida! ¡Ya me tienes harto! Si no puedes darme el respeto que merezco, ¡mírame! ¿Cuál es el punto de este matrimonio? Ya no quiero. No quiero esto. Si eso quieres, pues por mí está bien. Love is not a play.
2: Bien, después de escuchar esta discusión, surge una pregunta. ¿Qué es lo que ha fallado en ellos y el por qué?
1: La verdad es que vemos que ninguno de los dos encuentra respuestas a estas preguntas. Al contrario, no entienden cómo, si cada uno de ellos es querido por sus padres, respetado por sus amigos y, sobre todo, valorado como un buen profesional en su lugar de trabajo, no es, tra no es tratado igual por la persona con quien convive en su misma casa». ¿Qué sentido tiene estar casado? Se preguntan. Vemos cómo después de siete años el matrimonio de Caleb y Caterin se ha distanciado tanto, tanto, que Caterin hubiese preferido jamás haberse casado. Y eso es lo que dice a ella sus amigas y amigos. Ninguno de los dos comprende la presión a la que se encuentra sometido el otro, él como bombero y ella como directora de relaciones públicas de un hospital.
2: Y las discusiones continuas sobre sus ambiciones, finanzas, trabajos domésticos y sus intereses personales han sido una fuerza que ha empujado a ambos a buscar consejos y algo más atractivo, pues fuera del hogar. Escuchemos cuáles fueron esos consejos.
0: Me hablaron dos veces de un diario para una entrevista. Parece que soy un héroe para todos, excepto para mi esposa.
3: ¿Un hombre es el héroe de su esposa primero que nada o no es un hombre? Muy bien, defiende tu territorio, fuérzalo a que te respete. Si hay algo que un hombre entiende...
0: Es respeto, ese es el problema, por eso falla nuestro matrimonio, ella no me respeta en lo más mínimo.
1: Pero a pesar de estos consejos, no todo está acabado. Por un lado, Caleb cuenta con el apoyo de un compañero de trabajo y ese compañero se presenta como un creyente y da ejemplo de fidelidad a su mujer. Le explica a Caleb el sentido de la alianza y de los votos dados delante de Dios y será aún más vehemente cuando le dice
2: Tú que salvas vidas del fuego, ¿vas a dejar que tu matrimonio se queme sin más?
1: Y además el lema de los bomberos es ¿Cuál es? Nunca abandones a tu compañero en un incendio.
2: Sí, y cuando Caleb y Caterín se preparan para iniciar los trámites del divorcio, Caleb se es retado por su padre, que enterado de la situación le pregunta, ¿Quieres salvar tu matrimonio? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte por ello? Bien, pues escuchemos las palabras del padre de Caleb cuando le dice «Te propongo un reto de 40 días».
6: ¿Alguna parte de ti quiere salvar tu matrimonio? Quiero que pospongas el divorcio por 40 días. El reto del amor. Hijo, este viaje de 40 días no puede ser tomado a la ligera. Es un complejo y retador proceso, pero increíblemente satisfactorio. Si te comprometes a vivir un día a la vez por 40 días, los resultados pueden cambiar tu vida y tu matrimonio. Aprendí que no hay que dejar a la pareja, en especial en un incendio.
2: Bien, vemos como su padre le pide un favor. Durante 40 días, Caleb debe cumplir los retos que plantea el desafío del amor. En cada una de sus páginas, tiene 40 retos y 40 días para recuperar su amor.
1: Y el libro, Desafío del amor, comienza así. Hijo mío, este viaje de 40 días no puede tomarse a la ligera. Es un proceso desafiante y a menudo difícil, pero también es increíblemente satisfactorio. Si estás dispuesto a comprometerte cada día durante estos 40 días, los resultados eh, podrían cambiar tu vida y tu matrimonio. Si aceptas este desafío, debes saber que en lugar de seguir tu corazón, decides guiarlo. El mundo, que es lo que te dice, el mundo te dice que sigas a tu corazón, pero si tú no lo guías, alguien lo va a hacer por ti.
2: Y ahora pasamos a relatar los 40 puntos del libro Desafío del Amor y estos puntos con sus 40 acciones a realizar a lo largo de estos 40 días.
1: Comenzamos con el primer punto del reto del amor. Aunque el amor se comunica de distintas maneras, nuestras palabras a menudo reflejan la condición de nuestro corazón. Durante el próximo día, ahora le pone el reto, decide demostrar paciencia y no decirle nada negativo. Si surge la tentación, elige no decir nada. Es mejor contenerse que expresar algo que luego te lamentarás.
2: Pasando al segundo día, hoy también... Además de no decirle nada negativo, realiza al menos un gesto inesperado como acto de amabilidad.
1: Y a continuación, al día siguiente, le propone una acción. Dice, además de refrenarte en los comentarios negativos, cómprale algo que le comunica lo siguiente, hoy estuve pensando en ti.
2: Y luego en el cuarto día le anima, ponte en contacto con algún momento del día, pregúntale cómo está y si puedes hacer algo por ella.
1: A continuación le dice el, sí, el, el reto día quinto, del día ¿sí? siguiente, ¿no? Pídele que te diga tres actitudes que le incomodan o le irritan de ti. Debes hacerlo sin atacar ni justificar tu conducta. Su opinión es lo más importante en este caso.
2: Y ya en el día 6, planteale, frente a las circunstancias difíciles de tu matrimonio, decide reaccionar con amor en lugar de irritación. Haz... Una lista, por prioridades, de las cosas que necesitas añadir en tu agenda.
1: Y a continuación, al día siguiente, le anima a buscar dos hojas de papel. En la primera hoja, le dice, escribe cualidades positivas. Y en la segunda, los aspectos negativos. En algún momento del día, elige un atributo positivo de esa lista y dale gracias por esa característica. Coloca también las dos hojas en un lugar secreto para otro día, puesto que hay un propósito y un plan distinto para cada una.
2: Dile a cuánto te alegra algo que haya logrado hacer recientemente. Toma la lista de atributos negativos que hiciste ayer y
1: quémala con discreción. Piensa una manera especial de saludar hoy otra reflejar el amor por él y hazlo con una sonrisa y con entusiasmo.
2: Y ya en el día décimo, eh, que es la cuarta parte del tiempo del reto, le propone, haz algo fuera de lo común, lava su automóvil, limpia la cocina, compra un postre favorito, eh, eh, dobla la ropa lavada, demuestra Esto el amor está muy bien, ¿eh? por, la, sí, por la pura satisfacción de ser su compañero en esa andadura del matrimonio.
1: Bueno, pues entrando al día 11, el reto plantea ¿Qué necesidades podrías satisfacer hoy Elige un gesto que diga, te valoro, te valoro, y hazlo con una sonrisa.
2: Y en el día siguiente demuestra el amor al decidir un buen modo de ceder.
1: Habla en cuanto a establecer unas reglas de juego saludables, sobre todo durante las discusiones.
2: Y ya en el día 14 el desafío puede llevarte a un cambio verdadero y radical de tu manera de pensar. Deja de un lado una actividad de las que haces en general, habitualmente, para poder pasar a tener un tiempo de calidad.
1: Sí, y elige a continuación, sí, el día al 15, día siguiente sí. le dice, elige una manera de mostrarle respeto, quizás sea, por ejemplo, abrirle la puerta a tu esposa, ¿no?, o guardar la ropa a tu esposo, o sea, la forma de cómo le escuches cuando te cuenta algo y no desconectes, ¿no?, y hables con él, muéstrale ...que le tienes en gran esquítima.
2: Sí, y ya llegando al día 16 propone ya de una manera mm, importante... Sí. Un, rot ...un acercamiento, un acercamiento a, Dios. Eh, a Dios proponiéndole. Comienza a rezar por el corazón de tu cónyuge y por tu matrimonio.
1: Hoy mismo, dice al día siguiente, puedes comprometerte a restablecer la comunicación perdida... También difícil, ¿no? Habla, escúchalo, de verdad, cuando te cuente pensamientos y luchas personales y haz que se sienta seguro.
2: Sí, ya en el día 18, sugerir la necesidad de conocer más y mejor de lo que le conoces. Prepara una cena especial en tu casa para hablar y conoceros y decide que sea una noche agradable para e inolvidable dos. para los dos sí.
1: y volviendo Adolfo al reto de nuestro protagonista vemos cómo al llegar a la mitad del reto su desaliento va en aumento al principio Caleb lo hace principalmente para no desencantar a su padre y no tanto por salvar su matrimonio cuando descubre que, que los retos cotidianos del libro están relacionados con la fe fe que se ha vuelto a despertar en el alma de sus padres. Entonces, en ese momento... Pues, pues
2: Caleb pierde el interés, el interés por, por completo. completo. claro. Pero sin embargo, a pesar de todo, se propone seguir con su promesa, pero se frustra una y otra vez. Y finalmente le pregunta a su padre, ¿cómo puedo mostrarle a alguien que la amo si me rechaza continuamente?
1: Durante el desarrollo de la película, Caleb. Tiene que enfrentarse a varias pruebas y decisiones que poco a poco le van cambiando la vida. Y una de ellas, vemos que es entregarle su vida a Jesús, confiar en que Dios va a salvar su matrimonio.
2: Sí, bien, pues escuchemos cómo se encuentra Caleb en la siguiente secuencia.
0: Esterca, me lo hace todo difícil, siempre. Es malagradecida. Siempre está dominando y manipulando por algo. ¿Has agradecido los últimos 20 días? No. Y yo creía que después de lavar el auto, cambiar el aceite, lavar los platos, limpiar la casa, podría demostrarme un poco de gratitud, pero no lo hace. Cuando vuelvo a casa, me hace, me hace sentir como un enemigo. No soy bienvenido en mi propia casa, papá. Eso me molesta mucho. Papá, en las últimas semanas me he inclinado ante ella. He tratado de demostrarle que todavía me interesa mi familia. Le compré flores que tiró a la basura. He aguantado sus insultos y su sarcasmo, pero anoche se acabó. Preparé la cena, hice lo que pude para demostrarle que la quiero y que la valoro mucho. Y ella me escupió en la cara, y eso es una falta de respeto. Ella no merece esto, papá. No lo ¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre, 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 todo lo que hace es rechazarme?
6: Interesante pregunta. Eso es precisamente lo que no hago. ¿Seguro? No, ahora creo comprenderlo. Acabas de preguntarme, ¿cómo puedo mostrarle amor una y otra vez a alguien que siempre me rechaza? La respuesta es, no puedes amarla porque no puedes dar lo que no tienes. Yo no pude amar a tu madre hasta que no entendí qué era el amor. Y no se trata de una recompensa. Yo tomé la decisión de amar a tu madre, lo mereciera o no. Hijo, Dios te ama aunque no lo merezcas, aunque lo rechaces o le escupas a la cara. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque te ama. La cruz no significaba nada para mí hasta que fui hacia ella. Pero cuando lo hice, Jesucristo cambió mi vida. Ahí fue cuando comencé a amar a tu madre. Hijo, no puedo resolver esto. Es entre tú y el Señor. Pero te amo demasiado como para no ser sincero. ¿No ves que necesitas su amor? ¿No ves que necesitas su perdón? Sí. Le confiarás toda tu vida.
2: Está claro que a partir de ese momento, Caleb se compromete seriamente a aprender ...a mostrarle a Dios su amor.
1: Me gusta mucho, Adolfo, la secuencia... no ...cuando su padre dice... ...Jesucristo cambió mi vida... ...es el consejo que este padre da a su hijo... ...a partir de este momento... ...como decías tú, ¿no?... ...vemos como Caleb, con la ayuda de Dios... ...empieza a comprender lo que significa amar... ...hasta el extremo, amar a su esposa... ...y ante esta situación... Después de pasados 20 días sin resultados, se pregunta, ¿aún tengo tiempo de salvar mi matrimonio del fuego? Sí, eh, vamos a ver cómo, a partir de este momento, Caleb, con la ayuda de Dios, está preparado para enfrentarse a la tarea más difícil de su vida, rescatar el corazón de su esposa.
2: Sí, y entonces ya en el día 19 vuelve a mirar los desafíos de los días anteriores. Hubo algunos que te parecieron imposibles o que los hiciste con desgana, ¿Has tomado, se preguntaba, la conciencia, la necesidad de que Dios cambie tu corazón y que te dé la capacidad de amar? ¿Qué tal si le pides eh, a Dios Adiós. que te muestre cómo está tu relación con Él, la fortaleza y la gracia para resolver tu destino eterno?
1: Y el reto del día siguiente le lleva a profundizar en su corazón. Atrévete, atrévete a confiar en Jesucristo, atrévete a orar, le dice el reto, y di al Señor, Señor Jesús, soy pecador, pero has demostrado tu amor por mí al morir para perdonar mis pecados, y has aprobado tu poder para salvarme de la muerte mediante tu destrucción. Señor, cambia mi corazón y sálvame con tu gracia. El día siguiente también le dice... Si sí,
2: busca tiempo para orar. ¿No?
1: Sí, y leer las es que Sagradas Escrituras Y algo muy bonito Sumérgete en el amor Y las promesas que Dios tiene para ti
2: Y ya el día 22 El reto Pues le enseña lo que es el amor El amor es una decisión No un sentimiento Es una acción que se pone en marcha Y no un acto reflejo Elige comprometerte con el amor Aun si a tu cónyuge Ya casi no le interesa recibirlo Dile hoy con palabras parecidas a estas.
1: Te, te quiero, quiero, elijo amarte, por, aunque tú sí, no me quieras, ¿no? Es. Y el día 23 dice lo siguiente. Quita todos los parásitos que te roben sentimientos y alejen tu corazón cualquier adicción o influencia que se adhiere en tu corazón y destruye tu matrimonio, como pueden ser drogas, alcohol, juego, pornografía... Estos parásitos consumen tus pensamientos, te roban la lealtad a aquellos a los que amas.
2: Y al día siguiente, el día 24, pues le, le recomienda ya de una manera Ponle importante, fin, ¿no? pon ahora. Fin, ahora todo ello. Identifica todo objeto de lujuria en tu vida y quítalo. Distingue cada mentira que has tragado al buscar el placer prohibido y rechazo. No se puede permitir que la lujuria viva en una habitación trasera y hay que matarla, destruirla hoy mismo y reemplazarla con promesas de Dios con un corazón lleno de su amor, perfecto.
1: Sí, Adolfo, este reto me lleva a recordar la imagen de Caleb enganchado a la pornografía por Internet y de tal forma que así traicionaba la fidelidad conyugal. Y eso además se lo reprochaba Katherine cuando lo veía sentado al ordenador. Entonces, cuando Calen Caleb llega a este reto, se da cuenta de lo que le estaba dominando, y con mucho esfuerzo, se ve en la, en la película, pasa a destrozar y a tirar su ordenador. Y dice, a continuación, claro, el reto siguiente, le dice, hoy mismo, perdona cualquier cosa que no la hayas perdonado. La falta de perdón, dice el reto, os ha mantenido encarcelados en la soberbia a uno y a otro durante mucho tiempo. Desde lo más profundo de tu corazón, y con sinceridad, di, elijo perdonar. Y entonces Caleb Interiormente, perdona la infidelidad de... Catherine.
2: Sí, y ya en el día 26 le dice, pídele perdón a Dios por las cosas que has hecho mal y luego humíllate lo suficiente como para confesarlas, pero hazlo con sinceridad. Aún si responde con crítica, acéptala y recíbelo como un consejo.
1: El día 27 elimina, dice el reto, dice, elimina de tu hogar el veneno de las expectativas poco realistas y dile que lamentas haberle exigido tanto. ¿Cuánto exigimos No, a veces en el matrimonio? Pues sí prométele que intentarás comprenderlo y reafirmar tu amor incondicional.
2: Sí, y ya en el día 28, pues planteate cuál es la mayor necesidad en la vida en este momento actual. ¿Puedes ayudarle aún a costa de un sacrificio heroico?
1: Antes de volver a ver a tu cónyuge, reza, reza por él, mencionando su nombre y sus necesidades, que además conoces, ¿no? Sin importar si te resulta fácil o no, ni te amo. Y luego expresa amor por tu pareja de alguna manera tangible. Vuelva a rezar y agradece a Dios el privilegio de amar a esta persona tan especial y que te ayude a amarla de forma incondicional, como que, como Él nos ama, que te enseñe a amar hasta el extremo. ¿no?
2: Pídele al Señor que te revele cualquier actitud de tu corazón que esté amenazando la unidad para que haga lo mismo con Él habla con franqueza con tu cónyuge sobre esta cuestión
3: buscando pues, a Dios sí, buscando para...
2: a Dios pues para hallar esa unidad
1: el reto siguiente dice todavía hay alguna área en la que no hayas sido suficientemente valiente para afrontarla le pregunta Confiésasela hoy mismo y decides solucionar eso que no has confesado no la unidad de tu matrimonio depende de eso luego Comprométete con tu cónyuge y con Dios a transformar tu matrimonio en la prioridad sobre toda otra relación humana.
2: Y si es posible, dice ya en el día 32, intento iniciar una relación sexual. lo de una manera que honre lo que te haya dicho.
1: O haya dado a entender. O haya
2: dado a entender, sí. Con respeto a lo que se necesita de ti pues en el área sexual. Pídele a Dios que transforme en un camino hacia una mayor intimidad, esta relación.
1: Y a continuación el reto siguiente dice, reconoce que es esencial para tu éxito. Hoy mismo déjale saber que deseas incluirlo en tus próximas sí. decisiones y también que necesitas pues, si lo, su opinión y su consejo. Bueno. Una cosa muy importante, ¿no? El reto del día 35 dice, busca un buen consejero para tu matrimonio. Si te parece que es necesaria la terapia, da el primer paso y concierta una cita. Durante este proceso, pide a Dios que te dé discernimiento y dirija también pues, todas tus decisiones.
2: Y ya en el día 36, pues toma el compromiso de leer, muy importante, la Sagrada Escritura todos los días. Consigue un libro de medicaciones o de meditación, recurso, sí que sirva como una orientación y comienza a construir tu vida sobre roca.
1: El día 37, esto es muy importante, ¿eh? pregúntale si podéis comenzar a orar juntos. Como decíamos en el programa anterior, buscad juntos a Dios. No, entonces pregúntale si podéis comenzar a orar juntos. Dedicad ese tiempo para confiar al Señor las inquietudes, los desacuerdos y las necesidades. Y también no olvidéis darle gracias por su ayuda y bendición. Aún si tu cónyuge se niega a hacerlo y decide pasar ese momento de oración, pues a solas tú con el Señor.
2: Y ya en el día 38 piensa qué es lo que le gustaría, ponlo en oración y comienza a trazar un plan para cumplir alguno de sus deseos, aunque no todos eh, y hasta donde sea puedas, posible, claro. sino hasta donde puedas, claro, eso es.
1: Escribirle una carta de compromiso... Incluye la razón por la cual te comprometes con este matrimonio hasta la muerte y exprésale que te has propuesto amarlo o amarla sin importar lo que suceda. y Deja la carta en un lugar semivisible ¿no? donde tu pareja pueda encontrarla.
2: Sí, ya en el día 40, pues escribe una renovación de tus promesas matrimoniales y colócalas en, en tu hogar. Quizá podrías plantear una renovación formal de esas promesas matrimoniales ante un sacerdote y sobre ello escuchemos el final, el de, final la película, de la película.
4: ¿Sí?
3: Y si no te había dicho
0: que te amo... Te amo Algo cambió en ti, Caleb Y quiero que lo que te pasó a ti me pase a mí Así
2: será Vemos como a lo largo de, los, de estos 40 días En varias ocasiones Caleb pasa por su desierto Sufriendo la tentación de abandonar y dejarlo todo Porque Catherine no, no aprecia nada de lo que él hace por ella
1: Y tras la conversación surge la conversión y a partir de la conversión, que es lo que surge, surge la necesidad que plasma en una oración profunda para que el Señor le enseñe a ser un buen marido. Caleb pide perdón a Katherine como si de una confesión se tratase por todo su egoísmo, a la vez que le explica el porqué de su cambio con las palabras. Dios me ha cambiado. Finalmente, vemos cómo la reconciliación entre Caleb y Katherine eh, nos ayuda a entender el amor hasta el extremo. Está claro que la idea de esta película no es recordar que el matrimonio no está exento de dificultades, dificultades que hay que ir superando día a día, pero siempre contando con la ayuda de Dios. Bien, mis pues queridos oyentes, sentimos no poder seguir analizando esta película. El tiempo se nos acaba. Entonces, os proponemos, hacemos una propuesta, ver la película y entablar un pequeño diálogo sobre ella que os aseguramos será para vosotros enriquecedor.
2: Vemos, en realidad, cómo el matrimonio no es fácil y requiere nuestro trabajo y empeño constante para lograr el objetivo, el objetivo común de permanecer unidos fortaleciendo nuestro amor. Siendo sensible, claro está, a estas realidades, escuchemos unas sencillas palabras del Papa Francisco que, a pesar de su sencillez, pensamos qué difíciles son de aplicar a la vida matrimonial y familiar.
4: La palabra permiso nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos unen a fuerte intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser de la quien está a la puerta y llama. Dar las gracias, segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud, una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente, el perdón, tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz.
2: Hoy, mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la fragilidad de las relaciones matrimoniales, vamos a orar con los matrimonios en crisis.
1: Señor, aquí estamos los dos frente a ti, como aquel día en que recibimos el sacramento del matrimonio, como aquel día en que bendijiste nuestro amor. Pero ahora, Señor, estamos secos, lejos de ti, sin el agua de tu amor. Y ya que nuestro amor se ha secado, derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos limpie, nos lave, nos restaure y nos renueve para que ese amor que tú bendijiste brote nuevamente Señor, corta y libera toda andadura de ambos al pecado aleja todo el espíritu de infidelidad paseate Señor por nuestra familia, por nuestro hogar y bendice Señor a nuestros hijos bendice nuestra vida amén Mis queridos oyentes, con pena, tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa de hoy a reflexionar sobre la fragilidad del matrimonio y cómo el encuentro con el Señor transformó las vidas de estas personas. Y para tratar de ello, hemos seguido unos fragmentos de la película Prueba de Fuego.
1: En la sección Familia semilla Santidad, Juana Julio y Seque han presentado la historia de amor que vivieron los padres de Juan de la Cruz.
2: Y finalizamos el programa, como siempre, con una oración dirigida a aquellos matrimonios en crisis. Agradecemos a Mónica en el control de sonido el, toda su colaboración. Y yo espero seguir con ustedes mañana con el programa de medicina a las 11 de la mañana con la doctora Sirven para que tengan vida.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición. Que el Señor eh, os bendiga. Y a continuación se presenta la revista Diocesana.